0: В предстоящем части у нас будет беседа, тем разговора начала высокого туристического сезона. Впереди майские праздники и, собственно, лето, время отпусков и путешествий. На наши и ваши вопросы ответят гость студии. С нами Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Роман Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада мы вас видеть. Но вначале я хочу вас попросить прокомментировать, что называется, оперативную информационную ситуацию. Вот как вы с позиции развития туризма прокомментируете э, ситуацию вокруг бюрократических проволочек при оформлении американских виз? Россиянам можно ли сказать, что вот сейчас на фоне всех этих задержек турпоток в США сократился и как далее все это скажется на путешественников, которые собираются поехать в Соединенные Штаты посмотреть, как там и что?
1: Ну, визовые сложности не сегодня произошли, они постепенно возрастали и вот дошли до того пика, когда сложности получения россиянами этой визы именно на территории Российской Федерации стали вот такими, которые мы имеем. Но общий поток Соединенных Штатов, к сожалению, или к счастью, тут здесь вопрос такой субъективной да. точки зрения, конечно, не сократился. Количество туристов, которые посещают Соединенные Штаты Америки, неуклонно растет. Это общая тенденция мировая, и в этом отношении мы в принципе не остаем. Единственные, те сложности, которые добавились конкретно для россиян с получением интерамериканской визы. Но, согласно правилам, которые приняты в Соединенных Штатах, на территории любого. Генконсульство или посольство на территории мира, любой человек, неважно, имеет ли он гражданство или вид на жительство в той или иной стране, может получить эту визу. Поэтому основной поток, конечно, сдвинулся тех людей, которые получают эту визу, но ну, прежде всего, на Украину, в Болгарию, в ту же самую Польшу в Грузию до недавнего времени. То есть там везде, где россияне чувствуют себя более-менее комфортно и по деньгам это не сильно далеко и не сильно дорого. И язык опять же. Да, язык, конечно, Ну, ну, Практически сейчас везде есть русскоязычные переводчики в американских посольствах с этим осложнений никаких нет то есть вас просто спрашивают на каком языке вы будете проходить это собеседование и все по большому счету сложности никакой нет весь вопрос в очередях и в какой то особенности ну допустим огромный поток получения американских виз сейчас в той же самой украине но именно на украине Россия не сильно приветствует, поэтому сложности, вот если бы мне, допустим, необходимо было по работе поехать в Америку, вряд ли бы я поехал на Украину и получать американскую визу.
0: Да. Вот только бы не этот путь выбрал Да,
1: конечно, не этот путь. Я, допустим, мне там гораздо комфортнее поехать в ту же самую Польшу, либо, либо в Грузию. Ну, я думаю, здесь все понимают почему Да, да, то есть тут вот объективная Реальная ситуация на сегодняшнее отношение К к россиянам той или иной страны Она в принципе везде хорошая За исключением вот некоторых отдельно взятых стран В том числе там Украина Предвзятое такое отношение Поэтому если не брать предвзятость, то все остальное То есть просто, если перевести все на деньги Как мы последнее последнее время переводим То это просто американская виза стала дороже Мы проявляем туда билеты там практически нет в этих, в этих странах, которые выдают американские визы российским гражданам, нет очередей. Тем более, существует электронная запись предварительно вы отвечаете, mm-hmm. заполняете анкету, отвечаете на все вопросы, готовы говорить правду, приезжаете, получайте визу. Сложностей их нет. А виза еще совсем, ну, относительно недавно давалась на два года, сейчас дается на три года. И, скорее всего, тенденция на увеличение количества лет для россиян будет сохраниться. Пройдут вот сложный период, который, безусловно, пройдет. Все мы прекрасно понимаем, что эта трубка лентоза рано или поздно заканчивается. И все вернется на круги своей. И та виза, которая дается россиянам, она так также будет продолжаться выдаваться.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Мы сейчас вернемся тоже к, к тому, чтобы говорить о такой оперативной ситуации. Uh-huh. Я только напомню нашим радиослушателям, что вот Роман Петрович скорый, что называется, к вашим услугам, все вы действующие или потенциальные туристы, поэтому, пожалуйста, любые вопросы. На наш смс-портал присылайте 5533. Первое слово вести. Или пользуйтесь приложениями в. WhatsApp и Viber. Телефон 903- 170-63-63. Ну, у нас впереди майские праздники. Это уже начало, так сказать, высокого сезона. Ну, до недавнего времени очень активно россияне покупали туры, самостоятельно ездили по Европе, по другим маршрутам. Сокращается ли сейчас количество туристов? Ну, не самая у нас сейчас простая экономическая ситуация. Плюс скачок курса рубля
1: был. Ну, безусловно, сама экономическая ситуация и, и курсовая разница, она во многом является определяющей даже по общей тенденции распределения, каким образом происходит, происходит деление между принимающим решение отдыхать внутри страны и выезжать за рубеж. А выезжая за рубеж, то же самое идет градация, естественно, по ценовой политике и по тем, и тем привычкам, которые уже сформировались за последнее время. Да, кому-то кто-то пристрастился, и, при, и, с, и с его точки зрения комфортно себя Давайте на примерах.
0: Ну, что было популярным направлением? Ну, та же Прага, там, да, Прага Вена, в да, Билиси, по... По... Да, кстати. Да. По...
1: По... Появилась за последние годы Тбилиси активно занимает эту позицию. Прага, а, традиционно Париж в меньшей степени, ну, и, понятное дело, Турция. Турция uh-huh. это... Турция а, на майске, там же холодно. А, ну, не все же едут купаться. Вот Кстати говоря, насчет Турции, да, когда мы говорим даже про летний отдых, если посмотреть, посмотреть на самом деле те людей, Тех людей, которые купаются В открытом море, их не так много То есть процентом соотношения Все равно это комфортные условия самоубустройства само отеля Это большие бассейны, это а детские Ра-турцы зоны Предлагаю
0: чуть попозже поговорить Хорошо. отдельно Потому что это самое такое многочисленное направление Стамбул, Стамбул в море, Стамбул море, тоже, в море да? нет
1: В два раза на майские праздники Вырос поток желающих посетить Стамбул
0: С чем связано? С интересом? Или с тем, что просто по другим направлениям дорого?
1: Я думаю, что об фактор имеет значение сказать в большую степени из чего это зависит ну во-первых если вы четко понимаете что на майске вы были в париже а сейчас париж становится мягко говоря дороговат
0: это мягко говоря да
1: то стамбул в каком-то смысле может его заменить на майске и поэтому наверное та статистика которую мы имеем в два раза увеличение посещения на майске и стамбула как раз и определяет этот факт
0: Ну, если говорить о внутреннем туризме, вот на майские праздники наш российский человек, уж если он не едет за границу смотреть тамошние красоты, он как-то по стране готов прокатиться вот в течение трех дней, или уж тогда он вообще дома
1: останется? Он, он, Он остается дома. В большей большей степени. Потом он, естественно, следующий этап готов прокатиться по собственной стране. Ну и понимаете, даже вот тут позиция понятна. Вот, допустим, Чехия прошлого года, и Чехия одного и того же периода, минус 18% по по деньгам. То есть она, несмотря на курсовую разницу, она все равно делает лучшие предложения. И мы все равно не сильно едем туда. Поэтому разные направления. А вот Белиси, да, плюс 28%. Плюс 28% по цене, это 18 тысяч, но это все равно по сравнению с 27 тысячами. То есть
0: получается, что Тбилиси даже более хорошие условия предоставляет в этом сезоне, да?
1: Более хорошие условия, билеты дорожают в Тбилиси, при этом все равно в абсолютной цифре, сравниваем 27 тысяч Прагу и 18 тысяч Uh-huh. Белиси, и это при том, понимаем, что
0: пусть не обижается прекрасный город билиси Прага интереснее, многообразнее, и уровень предложения по достопримечательности ну, безусловно, выше.
1: Да, но давайте, если дальше статистику смотреть, у нас есть э, тот же самый Стамбул. Если переходить в абсолютные цифры, в процентном соотношении, 24 тысячи, а рост плюс 186%. Ну uh-huh. а вот чем объясняете? Ну вот как раз, я думаю, абсолютной цифрой. Абсолютная цифра тебе определяет. Вот так или иначе, мы все, нас современная экономика, да, такая, такая рыночная, пока не в полном смысле этого слова, она mm-hmm. нас четко формирует на формирование бюджета. Да, бюджета своей семьи, бюджета конкретного отдельно взятого путешествия. Мы просто смотрим, где мы по бюджету укладываемся в какие рамки. И где мы, в принципе, хотели бы оказаться, или где мы еще не были. Да То это нормальный сюда...
0: прагматичный подход. Да,
1: Суперпрогматичный подход мы уже уходим от того формата, который, мы... который когда-то навязывался модой, когда-то навязывался друзьями друзьями, знакомыми. Сейчас суперпрагматичный подход. Я могу себе это позволить или не могу?
0: Ну, и давайте добавим сюда: все-таки россияне, слава богу, уже такой уровень насмотренности есть. Ну, поездили конечно, россияне, конечно. много конечно. чего вот, уже кстати видели. Кстати говоря,
1: когда мы говорим про развитие внутреннего туризма да, и предпочтение российского туриста именно России. Вот этот фактор все забывают. Не то, что мы как бы на них немножко обиделись, мы на самом деле открываем свою страну заново. Вот сейчас вот, вот этот сезон майский, да, вот весна и переходящая в лето, вообще в отдельной строке пошел такой формат ретро-туризма. Ретро-туризм — это когда ты пытаешься вернуться в те места, где ты был в молодости. То есть вот 40-45 лет, у тебя, у тебя приходят такие мысли, и сама ситуация экономическая тебя подталкивает в реализации совершенно нового. Вот еще вчера никем не объяснимое. То, То
0: живу-работаю в Москве и живу, на празднике рвану в, в маленький российский городок, да, в регион.
1: Да, да, да. да. И, и вообще, в принципе, спланируя так, что две недели летних отпусков я, может быть, проведу именно там, где я учился, где я рос. Ты увидел одноклассника. То есть, вот два-три года назад об этом даже не говорили. А сейчас это есть, это есть по запросам в интернете, это и мониторят эту ситуацию те люди, кто профессионально занимается статистикой, такой объективной статистикой, mm-hmm. да, которые хотят понять тенденция, куда движется мир в этом отношении, вот каким образом развивается внутренний туризм. А что-то же должно его мотивировать, из чего он состоит. Вот в том числе вот он начинает формироваться из тех мест, где ты рос, где что-то связано с твоим временем учебы, может быть, в университет.
0: Да, любопытно. Роман Петрович, скачок курса рубля изменил исходные характеристики турпакетов. Вправ ли те компании, которые требуют сейчас доплатить от клиентов, которые ну раньше там в феврале проплатили, в январе?
1: А, рост курсовая разница происходит, да. Но есть, если мы говорим о конкретные обязательства компаний то здесь нужно смотреть конкретно, каким образом формировался и прописывались. Понятно, что на территории Российской Федерации все документы прописываются в российских рублях, и формирование заявки и стоимости конечного продукта определяется в рублях. И здесь с этим сделать, в принципе, с юридической точки зрения... Особо ничего нельзя, потому что он подписан этот документ. А вам известны
0: такие случаи, да, что вот звонят клиентам и говорят, привезите еще немного денег, ситуация изменилась. Ну,
1: конечно, конечно. От этого этот бич нашего растущего, так сказать, взрослеющего, больше правильно сказать, взрослеющего туристического бизнеса, его никто не исключал. Понятное дело, где-то это проявление общей тенденции, где-то это, в частности, там руководитель компании смотрит на, на бюджет и дает задачу своим менеджерам. Попробовать, получится или не получится, но клиент стоит на стороне закона, и, и все эти попытки, попытка это вещь хорошая, попросить дополнительных людей, но закон есть закон, и документ это и есть документ. Ну вот просит наш слушатель, расскажите про Турцию. Про Турцию? Турция есть, возрождается. Турция ставит для себя какие-то суперамбициозные планы по, по привлечению большого количества россиян в этом, в этом сезоне. Я всегда сравнивал, особенно вот эти переходные моменты, Турцию, как раз с тем, что Турция, она была потом на какое-то время, не стала нашей основной дестинацией наших наших сограждан. И это было хорошее время для изучения опыта работы на турецком направлении самих турок, каким образом они организовывают и промоушен своей страны, каким образом они организовывают сервис, качество, которое так или иначе соответствует тем требованиям, которые они предъявляют. Это был хороший момент на тренировку и создание собственной инфраструктуры, собственного подхода, похожего возможно, на турецкий, потому что то количество россиян, которое посещало до 2014 года Турцию, оно определяло все-таки тенденцию в этом направлении. Сейчас Турция начинает делать большую программу восстановления того прежнего потока, Работает над этим направлением очень серьезно и увеличивает свой поток. И, конечно, россияне, несмотря на все обстоятельства, в том числе там, какую-то такую нестабильность, начинают возрождаться в этом направлении.
0: вот Наши слушатели пишут по поводу того, что Турция в любом случае становится все дороже и дороже, но интерес россиян к ней сохраняется. Во-первых, подтверждаете ли вы, и есть ли надежда, что принимающая страна изменит свою политику?
1: Турция становится дороже. Я вам дам статистику по билетам делаю. По билетам Турция подорожала, Стамбул подорожал плюс 186%. Это общая общая тенденция удорожания. Ну, давайте так. Во-первых, все в мире, как бы нам это не сильно хотелось, понемногу дорожает. То есть вот эта инфляционная составляющая никто не отменял, она, она, она существует. Это одна история. Вторая, вторая история, конечно, турки, чтобы они не говорили, продвигая свой продукт, они каким-то образом хотят компенсировать те потери, которые они имели в течение последних лет.
0: Ну да, это это понятно. Да.
1: За счет кого? За счет прижимистых немцев или англичан? Ну, вряд ли. За счет наших людей. Наши люди настолько привыкли к Турции, настолько комфортно себя там ощущают, во всех смыслах слова я вот на одной из передач или на одной из конференций приводил пример знаете мы хороших своих друзей отправили в испанию чтобы они посмотрели «Прадо» и, и ну как то поменяли, как-то поменяли свой, свой постоянно определенный каждый год один и тот же маршрут на, на испанию они поменяли и нашли такое огромное время года Весна была хорошая погода, все было хорошо за исключением отеля, в котором они размещались. Это была пятерка в центре города. Дошло до того, что они прям вынуждены позвать генерального менеджера спросить, почему так это происходит. Все-таки это пятерка. Вы знаете, какую фразу сказал человек? Вообще удивительная вещь. Это Испания, да? Это пятерка. Это и вам не Турция. Да, это же вообще-то вам не Турция. Вы-то при, привыкли, что вы там располагаете таким сервисом, который мы здесь выдать не можем. Вот это показатель. То есть, вот чтобы такое начали говорить испанцы о своих коллегах, которые являются прямыми конкурентами в распределении туристического потока из Российской Федерации, это, это, это турки из-за заслужили. То есть надо объективно смотреть на ситуацию. А они вообще, какие-то? вот я немножко
0: вас в сторону отведу, Давайте. есть такой момент, но ну, не знаю, конкуренции, что ли, среди принимающих стран, тех, кто традиционно есть россияне, за нас, за российских туристов, они дерутся за нас?
1: Очень сильно, очень сильно, То, потому что мы, мы а, массово, если мы определяем для себя по ценовой политике и по качеству услуг, которые нам предоставляет страну, понятную то у нас формат сарафанного радио распространяется, с моей точки зрения, гораздо быстрее, чем во всех остальных странах. То есть, если мы приняли для себя решение, да, что это Турция для нас, то мы прям вот эти все 5 миллионов за какой-то быстрый промежуток времени собираемся и там отдыхаем. И вопрос такой, а вы... Как... Нигде вы отдыхали этим летом, uh-huh. был до 2014 года, а в каком отеле в Турции вы отдыхали? То есть, вот э, люди даже не спрашивали, э, не говорили про страну, все понимали, что большинство людей... То есть, у нас два направления, да? У нас лето это Турция, зима это Египет. Ну, с Египтом,
0: наверное, немножко по-другому стало?
1: Стало, да. Стало, да. Я говорю, вот до определенного времени было четкое понимание вот такой тенденции развития. Ценовая политика, качество, еда, очень большой формат, уделяющий занятию с детьми определяет, куда российская семья делает предпочтение на выезд.
0: Роман Петрович, даже, честно говоря, вот немного печально это все слышать. Есть вопросы от радиослушателей, да и сами мы это понимаем. Мы хотим, в противовес Турции, отвести свои деньги к себе. Краснодарский край, Крым, ну ну никак, ну не выдерживает конкуренцию. Я так понимаю, что Ну... нынешний сезон пока еще ничего не изменит.
1: Понимаете, ну вот давайте объективно: не сразу Москва строилась. Это да. Она не стала, та же самая Турцией при всех их присю инфраструктуру, которая сейчас создана, при великолепном климате все хорошо, но все равно это создавалось очень долго. А та же ситуация, та же тенденция. Вот давайте пример приведем. Да уберем, уберем Турцию, да, уберем. возьмем вот такой эмблематичный проект Соединенные Штаты Америки. Вот Соединенные Штаты Америки, все, что они сделали на сегодняшний день в развитии туризма, это все равно внутренний туризм. База ⁇ это внутренний туризм. Даже знаменитый Лас-Вегас, куда прилетают со всего мира люди. 90%, а по разным подсчетам 95% ⁇ это внутренний туризм. И это не игровой туризм. Это сейчас шопинг, это проведение массовых мероприятий, это вообще другая индустрия, которая была способна заменить вот тот не совсем в начале пути правильный такой имидж, составляющий проиграть деньги семьи. То есть он ушел в другую. То есть это о чем говорит? Это о том, что, во-первых, страна четко понимает, что она делает, на, на что она делает акцент, на развитии внутреннего туризма. И она понимает, что деньги нужно оставлять в своей стране. Это все равно создает... немножко
0: лозунговые вещи. С чего начинать? Вот наши слушатели приводят примеры. Надо начинать с себя. Вот я вам примеры просто почитаю. Да. Евгений пишет: мне Анапу посчитали на 130, а Турцию на 80. Ну, имеется в виду тысячу рублей. Вот да. тебе российский турист пишет нам Евгений. Еще данные: в июле летим в Крым, двое взрослых, ребенок 6 лет, туда обратно 65 тысяч рублей. И это, я так понимаю, человек еще не понимает, что он достаточно дешево летит в Крым, могло быть и дороже. Да. Понимаете, какие сравнительные примеры? Вот вы приводите американцев, да, молодцы, правильный тренд, все замечательно. Нам бы тоже так бы, но когда такая разница по цене, ну как бы мы не агитировали, как бы мы не рассказывали, как бы не показывали красоты Крыма, он правда прекрасен. Но вот такая стоимость, конечно, человек вздыхает, но едет в Турцию с семьей.
1: Тут, понимаете, дело даже не в лозунгах или не о том, что мы призываем людей отдыхать в своей стране, не в этом дело. Мы говорим о том, что вот почему тот же самый Египет, если не брать последние события, то он он не был никогда такой дешевый, который он стал при огромном количестве наших туристов. Он стал дешевым благодаря огромному потоку. Весь вопрос в конкуренции, да, и весь в атопе, в чатерных рейсах конкретно. Mm-hmm. Вот сейчас вот 35% россиян приняли решение все-таки летать лоудкостом, да, то есть они берут лоудкост. И вообще это тенденция мировая, лоудкост. По различным оценкам до 2025 года 50% всех перелетов планеты будут лоудкостовские. Почему? Потому что люди начали считать деньги, люди начали проходить суперпрагматично, и компании, те, которые осуществляют, вот эти дешевые рейсы да, Они стали такого же уровня Как, как и те компании брендовые да, Которые берут деньги В том числе за бренд Это о чем говорит Ситуация друг к друг другу подтягивается Начинать нужно, понятное дело, себя Начинать нужно, с, в том числе, и с критики наших отелей Вот почему происходит В том числе такая ситуация с ценами Ну потому что мы молчим да? почему мы не, не говорим о том, что качество услуг не соответствует заявленному изначально, почему люди рассказывают, что у них пятизвездочный отель, вы туда приезжаете, ну, в частности, в Крым или в Краснодарский и там выше трешки вы, этой, вы этому отелю не а дадите. почему мы
0: молчим? Мы не молчим, по крайней мере, в интернете все только, вот, только успеваешь читать.
1: Нет, ну, это хорошо, то есть критика, она нужна, то есть вот понятное дело, что любой бизнесмен хотел бы, Продать подороже, затратить это подешевле. Персонал набрать подешевле, на курсы никакие повышения квалификации свой персонал не отправлять. И потому что ну, так это дешевле. вот надо то есть, сама машина должна заставлять этих людей действовать в обратном направлении. Главное это сервис. Главное вообще главный принцип в туризме Это чтобы я вернулся второй раз именно в то же самое место. Если я вернулся третий раз в то же самое место, это суперприбыльный бизнес именно для этой гостиницы или для этого курорта. Вот к чему нужно стремиться. Но так как мы еще и первый круг не прошли, объективно говоря, эти гостиницы, эти предприниматели, которые в сфере услуг занимаются, они, понятное дело, особо не борются за этого этого клиента. А должна быть вот эта борьба, должна быть компетентная борьба. Когда у вас... Когда у вас до сих пор в Питере до 35% находятся в серии схеме и размещается в средствах не коллективных размещений, а угу. совсем легальных или нелегальных,
0: да, то, это... конечно,
1: дело, гостиниц не хватает. какая борьба, когда проходят различные мероприятия, что-то типа формата питерского форума ни за какие деньги нельзя поселиться, а если все-таки у вас вас эта возможность появляется, то ценник такой, что вы могли в Монако слетать, там пожить, поиграть и вернуться. Но это же же не может быть так по определению. Зато
0: Питер, город хостелов, там их полно.
1: Да, да, но это всегда такая ситуация, когда святое место пусто не бывает. То есть оно быстро заполняется нишей. Не хватает гостиниц? Не принимается быстрое решение по вводу новых коллективных мест размещения, все сразу же на этом рынке появляются люди, которые готовы оказать тебе услугу. Но здесь вопрос не в том, что хостелы есть или их нет. Весь вопрос э, во многих факторах, начиная с налоговой составляющей, которую город должен получать налоги, потому что вся инфраструктура города, в том числе и качество и лицо этого города, определяется теми деньгами, которые город тратит на эту инфраструктуру, в том числе и туристическую. Это одна составляющая. Другая составляющая, это вот такая полукриминальная ситуация, связанная с тем, что а в каких условиях человек живет. Uh-huh. А что подают в ресторане в этом, в этом, на, на завтраке? То есть это, это комплекс проблем, который сразу вытекает, если мы выходим немножечко из правового поля. Всех надо возвращать все таки в правовое поле, потому что в правовом поле есть, есть инструмент контроля. А контроль очень важен. Давайте мы сейчас прервемся.
0: Я напомню, что у нас в гостях Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Мы говорим о начале высокого сезона. Впереди майские праздники, период летних отпусков. Но мы обсуждаем гораздо большее количество деталей. Продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии Роман Скорый, президент Национального Туристического Союза. Мы э, говорим о предстоящем туристическом сезоне, майские праздники, лето. Ну, собственно, уже много чего сказали. Вы задаете свои вопросы, продолжайте делать. Это 5533, первое слово Вести. И те, кто пользуется приложениями WhatsApp и Viber, телефон 903-170-6363. Я буду подбрасывать нашему гостю ваши вопросы. Но давайте какие-то глобальные вещи все-таки э, у нашего эксперта выясним. Вот по поводу такой модной слова тренды, да, Роман Петрович, вы уже начали говорить. Какие они на предстоящий летний сезон? Какие бы ни были у нас экономические проблемы, там, курс доллара и так далее, люди все равно едут
1: в отпуск. Вот как теперь это выглядит? Какие бы вы обозначили такие, да, вот? Вот самый главный тренд, сейчас я перечислю их так в основном четыре, которые для меня кажутся интересным и удивительным по сравнению с предыдущими годами. Но общий тренд у нас, знаете, какой? До специфических трендов. Вот что бы ни произошло, Врагам назло, я все равно вот тут а. Это чисто русская такая тема. Мы все равно накопим денег. Если мы не смогли накопить денег, мы займем их у друзей. Если не займем у друзей, то точно займем на... в банке. И сейчас активное количество звонков из банков предлагает ее быстро отдохнуть за их счет под проценты большой. Вот. Но один из интересных таких трендов, это, на... это тренд активнее внедрение новых технологий. Новых технологий — это формат такой а «Искусственный разум», который анализирует все твои прошлые поездки и так или иначе определяет, советует тебе по оптимальному маршруту и по цене, куда тебе, куда тебе направиться с учетом твоих предпочтений в предыдущих поездках. Так, если ты являешься активным пользователем различных приложений, пользуешься программами по заказу предварительных билетов, четко определяешь за 3 четыре месяца, что ценовая политика, допустим, на зарубежном. Вот есть такое четкое понимание. До 24-25% за за 3-4 месяца зарубеж, полет может стоить дешевле. Ну, только по полетной части. Ну, и, понятное дело, с гостиницей совершенно такая похожая ситуация. Поэтому вот этот смарт-определение, когда нам компьютер, Искусственный разум помогает определиться с нашей поездкой, такая интересная штука. И вот им пользуются почти 3, 29% индивидуальных заказов. А туроператор То, наш этим пользуется в работе с клиентом? Вот, хорошо бы посоветовать туроператоров. Но видите, все туроператоры, особенно большие, они стоят в основном на потоке. У них четкие понятие, с кем они заключили партнерские соглашения. Они понимают внутреннюю комиссию, они четко понимают, куда нужно продавать. И во многих случаях искусственно создают тренд. Искусственно создает тренд под те необходимости своего бизнеса. Здесь ничего такого ни тайного, ни страшного нет. Uh-huh. Все работают в рыночной экономике и для себя определяют, какая более рентабельная программа будет принята именно в этом году для моей взятой компании. И все. И uh-huh. здесь с этим ничего не сделаешь.
0: Что еще из трендов? А, Любопытные ну,
1: выводы. И, и интересный, и, и интересный тренд. Все начали думать о своем здоровье.
0: Uh-huh. Медицинский так... туризм?
1: Да, медицинский туризм. Ну, так... Медицинский туризм ⁇ это все-таки немножко другая вещь. Медицинский туризм в, в понимании мировом ⁇ это, знаете, такие бренды, как Израиль, это Швейцария, это Германия, кто может себе позволить, Соединенные Штаты Америки, да. Ну и топ, понятное дело, это Южная Корея. Это, где топ? Она, это топ, конечно. Пластические операции по... А все, что касается лица, 3-3,5 года только китайцы в очереди в Южной Корее, чтобы совершить эту операцию. И вообще совместить отдых именно с, с такой косметической операцией, очень востребованная история. И пройти какой-то курс омоложения, пройти курс очищения. То есть это, это сейчас в тренде. Мы говорим немножко о другом, о лечебно-оздоровительном туризме, который является и который имеет применение в том числе и в нашей стране. Вот здесь такая хорошая тенденция. В предстоящем году поездки собираются отправить почти вдвое, вдвое больше людей, чем в прошлом году. То есть это это не 10, это не 20%, это на 100% больше. Почему? Ну, время, очень много об этом говорят, и все-таки часть э, такого советского наследия, которое пришло в частные руки в большинстве случаев, либо пришло под управление больших крупных корпораций, ну, таких как Норникель, то есть таких больших, кто обладает таким своим большим потенциалом, в том числе санитарно-курортного лечения, они все-таки возвращаются постепенно к формату, что за своими работниками нужно следить. Ну, не то чтобы заставлять, но выделять различные программы субвенции и поддержки, чтобы люди ездили и активно проводили время в санатории, совмещая отдых с восстановлением здоровья. Что положительно складывается как на самих людях, так и, на принципе, на реализации программы а, такой дол- долголетней работы именно этого сотрудника на работе. Ну, они выезжают из семьи. Ну, это понятно, хороший да. такой тренд. Ну, но и новый тренд а, – который в Европе считается не новым, а у нас не сильно пока развит, это когда мы приезжаем к кому-то в гости. То есть когда мы проживаем не в гостинице, а в чужой квартире, в чужом доме. И это не только тенденция с точки зрения экономии как таковой. Как
0: это отпуск по обмену.
1: Да, но в отпуске по обмену предполагается, что вы живете в моей квартире, а я в вашей. Да. А здесь формат немножко другой. Здесь формат, когда вы, я приезжаю к вам в гости, и вы не уезжаете никуда.
0: Mm-hmm. Причем... А в чем мой интерес? Вы мне деньги платите?
1: Во-первых, я плачу вам деньги. Но самое интересное, что мы начали отслеживать эту тенденцию, она была для меня тогда понятна, потому что мы в каком-то мере идем с отставанием на понимание тех трендов, которые развиваются в Европе. Это в основном молодежный, студенческий такой обмен, проживания, который формирует несколько задач, решает. Но первая задача – это дешевле, в том числе и проживание, и питание, потому что ты питаешься за общим столом. Но самый интересный, последний тренд другой. Сейчас уже хозяева квартиры, заинтересованы не столько как за деньги вам сдать эту квартиру, сколько вот м- вся последняя тенденция развития высоких технологий и такого м- суживания кругозора и суживания общения с живыми людьми, то есть все заменяет гаджет, все ваше общение, вы даже будете сидеть за сидящим столиком и обмениваться смс-ками, то есть это вот предел, это предел, предел коммуникативной способности современного человека. Здесь говорится как раз о том, что... Мне просто интересно с вами общаться. Мне, я, я начинаю испытывать недостаток в общении. Особенно с людьми, которые живут далеко от меня или либо иностранцами. То есть вот эта, вот эта попытка да, центробежную машину запустить в обратную сторону, но она всегда так. Сначала мы объединяемся, потом пытаемся разъединиться. Такой естественный процесс человеческого, э, человеческого развития. Но вот он наложился в том числе и на, нашу, на наше направление туристическое. И оно он стал таким востребованным. Интересно, тенденция. знаете, Роман Петрович,
0: я от вас слушаю, действительно, очень интересное наблюдение и понимаю так подспудно вторым планом, что все это люди делают сами. В обход туристического бизнеса. То есть они сами между собой контактируют, коммуницируют и придумывают новые варианты отдыха и познавания незнакомых стран и мест. А туристический бизнес по-прежнему предлагает обычный пакетный отдых, не меняет, не меняет свою услугу, не становится современнее. Если они права, парируйте.
1: И могу парировать им, но могу с вами согласиться. Знаете, вот тепловоз набирает огромную скорость. И остановиться сразу не может. Даже если вот он четко понимает, что нужно остановиться быстро. То есть он все равно, инерция да, того процесса, который существует, она продолжается. Вот мы все прекрасно понимаем, что двигатель внутреннего сгорания это, это двигатель даже не вчера, это позавчера. Существуют новые тенденции, существуют, а, существуют не, не, не только прототипы, а, а живые, живые машины, которые будут. Даже Китай, которые... Вот еще вчера мы к нему относились с, с небольшой улыбкой, а сегодня мы говорим, что экономические потенции очень высокая, И они, в принципе, сравнимы сегодня с, там, с основными странами мира, в том числе Соединенные Штаты Америки. Вот они-то уже тоже понимают, борьба за экологию настолько важна, что двигатель внутреннего сгорания – это вчерашний век, это прошлый век. Но при этом производство автомобилей с внутренним двигателем внутреннего сгорания продолжается, продолжается, да. продолжается во всем мире, в том числе и в Китае. Мы говорим, что да, тренды постепенно подталкивают к изменению вообще общей ситуации. И они, они, конечно, изменятся. То есть сложно представить себе будущее, ну такое, плюс 30, плюс 50, когда вы будете идти пешком в туристические агентства и заказывать... Себе. Да, 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 да уже часто да, многие туристические агентства будут виртуальными, однозначно. Да, скорее всего, это будет компания, которая будет на основе искусственного интеллекта формировать под ваш запрос, под вашу экономическую ситуацию и ваше настроение, что очень важно, следующий ваш отдых. Почему? Потому что главная задача отдыха все-таки это не просто изменить обстановку, где я нахожусь. Главная задача решается отключить сознание на тот период времени, когда я не должен его включать. То есть максимальная релаксация в плане восстановления своего здоровья на следующий ну, там, этап, в том числе рабочий период. Поэтому, конечно, все меняется. Тренды мировые в этом направлении есть. Когда вам по... Сейчас уже новый тренд по гостиницам. Вот первую гостиницу сейчас будут запускать в Германии. То есть главная задача гостиницы, в конце концов, мы к этому пришли, ну, к сожалению, не мы, по человечеству. Что главная задача гостиницы это быстрое восстановление утомляемости, особенно для транзитных пассажиров. И что ж там
0: такого особенного в этой гостинице?
1: В этой гостинице особенно все. В этой, в этой гостинице от э, теплового режима, который подбирается по тебе автоматически, а свет, который формирует именно для тебя, для, для твоего индивидуального восприятия, быструю релаксацию. Музыка. И, и формат, что все гаджеты настроены таким образом, чтобы за максимально меньшее количество часов вы отдохнули. Ну, то, то есть вы какой-то формат...
0: отдых про... про отдых для миллионеров нам рассказываете. Знаете, честное слово? Вс...
1: От... до появления Форда да, и до появления его знаменитого конвейера первого автомобиля, стоимость в тысячу долларов, все автомобили стоили дорого. Просто по определению стоили дорого. И я думаю, даже те же самые гаджеты, тот же самый iPhone накрученная цена брендовая, потому что себестоимость этого продукта и норма рентабельности у компании сумасшедшая, просто запредельная. Весь вопрос в массовом использовании: и когда рынок насыщается, вот насытился рынок, либо появилась достаточно конкурентов. Вот реальный конкурент на сегодняшний день iPhone. Но только Samsung по качеству, по, по всем параметрам. Да? Если бы было бы аналогов 5.6, все, ценовая политика, сразу. и она будет меняться, безусловно. Формат все равно на изменения, на доступность массовому клиенту. Поэтому... Ну давайте вот
0: у нас сейчас впереди небольшой перерыв, должен быть в эфире на погоду да. региональный блок. Сразу после него мы продолжим этот разговор, я даже вот вам вопросы зачитаю, их целая серия на одну и ту же тему. Вот один из последних. Каковы перспективы туризма на Байкал, Алтай, Дальний Восток? Туда ценник заоблачный. Люди хотят ездить по своей стране, какие есть возможности. Сейчас перерыв. Я напоминаю, что у нас в студии гость. Мы посвятили этот час вопросам обсуждения туристического отдыха. С нами Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Он отвечает и на наши, и на ваши вопросы. Вы присылаете много. Я вот выбираю такие, ответ на которые удовлетворит наибольшее количество участников этого эфира. Так вот, по поводу Алтая, Дальнего Востока. Ну, такая требование нашего российского туриста. Хочу посмотреть свою страну. Причем, может быть, уехать в такие экзотические регионы. Ну и люди при этом говорят, что ценник, вот такое слово используют, ну, совершенно неподъемный. Но ну, это правда. И прежде всего, это авиабилет, а, авиаперелет. Ну, далеко. Большая у нас страна, много стоит. Что можете сказать по этому поводу, что сейчас предлагается вот на рынке, есть, может быть, какие-то готовые пакеты?
1: Нет, ну, сказать о том, что это дорого, и самое главное дорогая, я знаю, до 70% формирования такого большого путешествия далеко, формируется именно из-за стоимости билетов, это правда. Что можно с этим сделать? Практическая плоскость. Вот буквально два шага в сторону от этой темы на понимание, что эта проблема не только туризма как такового, в чистом виде авиаперевозок или отдельно взятых территорий. Вот ровно вчера было большое заседание -Э 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 ЦФО, когда мы говорили о том, что все, все, все субъекты ЦИФО присутствовали на этом большом совещании. Один из вопросов, который мы поднимали, да, это такая очень сложная ситуация с детским туризмом, с развитием детского туризма. И, и вопрос базовый, помимо всех ограничений, которые постепенно в, в разных инстанциях вводятся на но с хорошим намерением на обеспечение безопасности. Главный базовый вопрос это, это автобусы. Сейчас очень много говорят об этих автобусах, об десятилетних автобусах, uh-huh. ограничения десятилетних автобусов. Практически весь, весь все мои коллеги выступают для того, чтобы продлили этот срок. Я, наверное, может быть один из немногих, который выступает на то, чтобы все-таки к этому вопросу отнестись гораздо серьезнее, чем мы привыкли относиться. Потому что все заканчивается большими трагедиями. Потому что, да, хорошая вещь объяснить там, всем профильным министерствам о том, что давайте продлим этот срок, пусть он будет с 11-12 лет. Но кто дает гарантию, что тот инспектор, который проверяет этот автобус, 100% выполняет качественно свою работу? Почему мы не допускаем вот эту ситуацию? То есть, либо должны быть э, железобетонные правила, да, либо мы должны полностью быть уверены в тех инспекторах, которые проверяют техническое состояние этого автомобиля. То есть, если бы мы были Потому уверены что...
0: во всем. И в инспекторах, и в технической стороне вопросов, Конечно, то вот однозначно... эти вот автобусные туры, они бы себя показали. В
1: том числе, в том числе. Вот смотрите, какая ситуация. Ну, наверное, уже будет перебор с Соединенными Штатами, но Соединенные Штаты автомобильная страна, автобусные перевозки развиты очень сильно. Цена на автобусную на перевозку настолько, настолько ну, как сказать, смешная, что позволить, может, все, даже безработные, да. даже безработные используют автобусный транспорт. И я просто про автобусный транспорт как, как, как пример. Да тогда меня спрашивают в этом совещании. Скажите, а ваше точка точки зрения, какая, каким образом надо, по какому пути идти? Я говорю, однозначно по пути новых автобусов. Они говорят, они неподъемные для туристических компаний. Туристическая компания не успевает набрать обороты, как происходит один или второй форс-мажор, и они закрываются. Потому что экономически... В этом роли обязательно государство, обязательно. Весь мир, весь мир субсидирует свой внутренний рынок в той или иной степени. Мы же привыкли к четкому пониманию еще с советского периода, что субсидирование сельского хозяйства, это как, как само собой разумеется. Хотите качественный продукт, внутренний продукт? А хотите безопасность, связанную с сельским хозяйством, Да субсидируйте, ну, да. субсидируйте. Здесь то же самое, та же история. Мы хотим развития, да, развития территории. Конечно, нужно субсидировать авиаперевозки. Из какого бюджета? Технический вопрос, который, в принципе, на уровне правительства готовы, я думаю, люди решить. Просто надо поднять и сказать, решение проблемы состоит только в субсидировании.
0: А если из проблемы вычесть логистику, предположим, этим начнут заниматься. Сами вот эти территории, которые привлекают внимание россиян, Алтай, Байкал, они готовы принимать гостей? У них там
1: инфраструктура есть? Все, начинается замкнутый круг. Вот они говорят, к нам прилетает мало гостей, под кого строят гости. Вот что первичное? Mm. Яйцо или курица. Вот понимаете, какая ситуация? Здесь очень важно совместить, делать четкую программу. Вот объективности ради, не буду говорить, чтобы никого не обижать, но найдите мне тот регион, у которого с экономической точки зрения, с хорошим анализом сделана программа развития туризма на ближайший, ну, к примеру, 25-30-й год.
0: Я рискну вызвать вас гнев, но Москва.
1: Ну, вызывайте, мы просто в Москве Москве находимся, тогда возвращаемся к к Москве. Хорошо. Москва это очень
0: привлекательный туристический центр, и он работает на этом. Очень привлекательный,
1: да. Очень привлекательный, он работает, только нужно тоже называть все своими именами. Какой реалистичный туристический поток в Москву?
0: Ну, я не не владею этими цифрами, но я знаю, что туристов здесь, ну, просто вот вот, ну, на каждом шагу, и китайских, и других иностранных, и наших огромное количество, любой московский и и федеральный праздник, все здесь, не протолкнутся.
1: Хорошо, всё, Москву не критикуем, все остальные регионы.
0: Но все остальные регионы, я не имею той информации, которую ну, я бы вторым, конечно, назвала центром туристической Петербург.
1: Конечно, нужно брать и российский опыт Москва, Санкт-Петербург, конечно, нужно брать опыт зарубежных стран, которые прошли эти сложные моменты в разные этапы свои, своего развития. И, конечно, нужно делать те стратегии, которые будут жизнеспособными, которые четко понимают, что при реализации этой стратегии мы точно получаем тот продукт, ради которого мы это, это создаем. Мы получаем то количество туристов на котором мы способны обработать и ну, а вы да, можете какой-то
0: положительный пример привести, чтобы мы увидели, как это работает? Нет, ну
1: Конечно, конечно, если из вышеперечисленных Алтай, во-первых, ближе, во-вторых, то количество федеральных средств, которые пришло и реализовалось в виде проекта Белокурих-1, Белокурих-2, конечно, дает свой результат. То есть 2,2 миллиона посещения по прошлому году – это хороший результат для, для региона, и это, в принципе, хороший тренд. А потому что устраивая особенно...
0: сезонность? Вот только середина лета? Или на Алтай можно нет, в другое время ездить? Нет,
1: Алтай можно в другое, потому что Алтай, мы говорим, мы воспринимаем как лечебно-санаторный курорт, Отдых, да? И здесь мы круглогодичные в этом отношении. Да, есть какие-то вещи, что-то связано с пантами, и это сезонная вещь, если вы хотите свежий продукт аутентичный. Но в принципе существуют технологии, которые в течение всего года могут оказать вам эту услугу. Поэтому разве... Нет, развитие идет однозначно. Весь вопрос за один и тот же промежуток времени, чтобы мы могли сделать? И то, что мы сделали, это это немножко две разные вещи. Конечно, великолепная Камчатка. То есть она настолько великолепна, настолько аутентична. И долина гейзеров, и вулканы, и наличие огромного количества животного, растительного мира. Конечно, это нужно показывать, конечно, это нужно продвигать. И, конечно, нужно совершенно другой сервис на на Камчатке. При всем уважении Камчатки, но сервис должен быть другой. Ну, там, понимаете, не то, что его, не то, что он плохой, его зачастую просто нет, этого сервиса То есть ты, ты, ты вот заказываешь эту прогулку на, 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 на специальных этих северных Ну, на, 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 там на собаках, да, в прошлый раз мы были на собаках то есть, И ты еще уговариваешь этого человека, чтобы он оказался за деньги тебе эту услугу То есть он как бы тебе делает одолжение То есть вот удивительность как раз в этом. Я думал, что это все-таки особенность наших людей. И каким-то образом пытался пытался это все сложить на тот большой советский период, который ну, отучил людей работать, отучил людям относиться. Ничего подобного. Проехав огромное количество стран, я убедился, что ситуация начиналась точно так же. Американцы говорят, мы в Лас-Вегасе, людей, которые брали на работу, боролись с ними 15 лет, заставляя их просто улыбнуться.
0: То есть вы сейчас нас пытаетесь убедить, что это нормальные это... типовые проблемы, и да, дайте мы, срок.
1: мы идем по точно такому же пути, который прошли уже другие страны. Да, у нас есть своя специфика. Главное, то, что у нас есть, у нас есть уникальные вещи, которых в других странах нет. Либо они присутствуют в разных странах и совокупно не присутствуют ни в одной стране. У нас есть эта уникальная возможность. Конечно, нам по-человечески обидно, что мы тратим огромное количество времени, усилий, и пока не видим того результата, который хотим видеть. То есть кто-то за нас считает вот эту, вот эту статистику и говорит, вы способны принять такое-то количество туристов. Способны. Потенциал способен. Но мы же их не принимаем, а потенциал этот есть. Понятно, Теперь да. вопрос, какое количество средств мы недополучаем. Это одна история. Это можно было эту историю рассказывать вчера. А сегодня очень актуально рассказать. Вот смотрите, сложная политическая ситуация в мире. В чем была базовая сложность? Базовая сложность, всегда человек, любой человек на планете боится того, чего не знает. Это правда. И в этом формате туризм, это, это, это уникальная вещь формата народной дипломатии. Вот если эти программы 4 будут развиваться, да, которым вот совместное проживание, да, вот лучше для американца, для немца или для, для итальянца лучшего не будет, если он поживет в российской семье, посетит Камчатку, он приедет с сумасшедшими впечатлениями. Он однозначно расскажет правду о людях, которые, которых вот он вчера еще боялся. Слушайте, мы ездили на Северный Кавказ. Мы полгода договаривались с американской группой, которая, которая должна была войти в состав нашей делегации. Вот, вот просто панический страх. Нет, ни при каких обстоятельствах. Мы говорим, мы заплатим. Приедьте, отфотографируйте, напишите свой репортаж. То есть было куча всего. Нет, 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 доехали. Второй день, второй день на Северном Кавказе. Мы подъезжаем, и как раз случайно, естественно, случайно идет чемпионат, чемпионат России по, по скалолазинам. И мы, мы смотрим на этих людей, и он, он видит этих людей. Он видит эту базу, МЧС рядом. То есть, организованность. И он не может себе поверить, что это есть. Я говорю, ну, это есть. Но и лучший пример, который, который наверное, за последний период был, это, конечно, в Розу большое совещание, которое мы проводили. И туда мы пригласили... По снежным видам спорта, я тоже там принимал участие, меня приглашали как спикера, и вот те ассоциации международные, которые приехали, австрийцы, канадцы, американцы, мы подняли их туда на 2-300 в Розахуторе, реально люди ездят, Ну, конечно, зимний же сезон идет. Он говорит, да дело не в зимнем сезоне. Внутри у нас идет информация, что вы вбухали государственные деньги, их там как-то отмыли, замыли. Новелисткие они... объекты угробили вы... все. Угробили все. Вы провели для галочки, и сейчас это не работает. Я говорю, у нас тренд на увеличение количества людей, посещающих Розахутру, настолько увеличился, что иногда даже сложно зайти в подъемник. Сейчас проверите сами, мы поднимаем и смотрим, и они видят эти очереди. То есть, вот, Мне вот, подтверждено, что слова и по, была действительно ситуация? То есть надо показывать. Вот надо большое количество денег тратить на продвижение, на узнаваемость своего продукта. Вы, Да, мы вынуждены сейчас доказывать, что у нас безопасно, у нас комфортно, у нас есть что посмотреть. Да, вынуждены. И, это, и, и нужно идти на это. Обязательно нужно идти. Обязательно это нужно тратить деньги.
0: время отпусков. Как-то вы так духоподъемно. Мы заканчиваем наш разговор. Время, к сожалению, вышло. Про отдых можно говорить бесконечно. Я благодарю нашего гостя. С нами С вами был Роман Скорый, президент Национального туристического союза.